0: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z de inmediato los titulares. El Partido Popular Democrático abrió el proceso de erradicación de candidaturas para sustituir al alcalde de Guayama, Eduardo Cintrón Suárez, quien el pasado viernes se declaró culpable por corrupción. Por su parte, el representante popular, Luis Narmito Ortiz, confirmó que está interesado en ocupar la poltrona municipal. Y hoy se espera que el juez Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de San Juan, atienda el caso que presentó el Departamento de Justicia, contra la delegada congresional Elizabeth Torres por supuestamente incumplir con sus funciones de abogar por la estadidad de Puerto Rico en Washington. En Estados Unidos, el gobierno advirtió ayer que el nuevo general ruso encargado de la guerra en Ucrania tiene un historial de brutalidad contra civiles en escenarios como Siria y pronosticó que aplicará el mismo guión en territorio ucraniano. La buena noticia trae de ustedes por Toñito Auto es que un extraordinario descubrimiento podría revolucionar la física y nuestra comprensión del universo. Y es que un grupo de científicos ha descubierto que la masa de una partícula subatómica no es la que debería ser. Un hallazgo que contradice una de las teorías más importantes y exitosas de la física moderna. Para Nación Z, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.
1: Toñito Auto. Cuando lo sumas todito, pagas menos con Toñito.
2: De regreso en Nación Z y vamos de frente al país como todos los días. Ella está con nosotros, el licenciado Leo Aldrich. Muy buenos días, licenciado.
3: Buenos días, Leo. Saludos, bueno, para Leo. Para ti, Saudi, para Eddie, para Jorge y para toda esa gente que nos escucha a través de Nación Z.
2: Hoy llega un día sumamente importante para la delegada en Washington, Elizabeth Torres. ¿De qué se trata? ¿Qué se supone ocurra en el día de hoy? ¿En contra o en favor de esta?
3: Pues mira, A las dos de la tarde está pautada una vista judicial ante el juez Anthony Cuevas y en esencia se trata de un proceso especial, un proceso especial dispuesto en la ley que creó esa delegación congresional o esos cabilderos por la estabilidad para que se puedan destituir si es que eh, entiende el gobierno que no están cumpliendo su labor. ¿Qué pasa? Es totalmente novel porque, por supuesto, se trata de unos puestos de nueva creación que se hicieron a toda prisa a finales de 2020 cuando el PNP sabía que ya no controlaría la legislatura este cuatrenio. Y también en ver porque usualmente lo que se estila es que cuando el pueblo, las instituciones quieren remover a un funcionario electo, hay un proceso dispuesto en la Constitución. Por ejemplo, la última vez que lo vimos fue con el exgobernador Ricardo Rosselló, la Asamblea Legislativa, específicamente la Cámara de Representantes de Johnny Méndez, se aprestaba a comenzar un proceso de residenciamiento. Y ese es el proceso dispuesto en la Constitución. También cuando hay legisladores que la propia legislatura quiere sacar, es un proceso interno donde la Asamblea Legislativa, el cuerpo particular eh, donde está el legislador, lo remueve. Es inédito en el sentido de que un tribunal sería la institución que tendría que remover a la funcionaria en este caso. Se llevaría el caso, se llevaría el proceso judicial y entonces quedaría del tribunal ser el ente que remueva a un funcionario electo. Ustedes saben que los tribunales por lo general y como doctrina le tienen alergia a todo lo que pueda oler a asunto político. Así es que todo esto es novel, también es novel, el hecho y para mí va a ser difícil, el hecho de probar algo tan subjetivo como es que adelanta la estabilidad, Porque para algunas personas adelantar la estabilidad puede ser unos carteloncitos frente a la Casa Blanca y para otros puede ser pegarse unos tenedores al cuerpo para combatir la, la vacunación. Así que eso todo va a estar en juego durante el proceso judicial que empieza hoy. Me parece a mí que hoy, por ser ya semanas antes, por ser la vista a las dos de la tarde, lo que se va a plantear mayormente van a ser asuntos eh, de cuál va a ser la representación legal, de si Elizabeth Torres se va a someter a la jurisdicción o va a hacer algún planteamiento de índole constitucional cuántos testigos va a haber en el proceso y ese tipo de cosas.
2: Contrario a lo que hemos visto eh, en estos pasados meses, Elizabeth está en un silencio hermético. No sé si ustedes tienen algún tipo de conocimiento. Yo, más licenciado. allá
3: de decir
4: que esto es una persecución ah, no, y claro, la cosa, pero...
2: Pero no, se desconoce si tiene alguna representación legal. Hoy se sabrá a las dos de la tarde, como me acaba de explicar el licenciado, pero eh, ¿se defenderá?
4: por el derecho. Yo, yo pienso, Leo, que también esto, como dice Saudi, se va a defender, no se va a defender, pues obviamente tiene el derecho a hacerlo y me imagino uh -huh. que lo hará. Pero esto ocurre en gran medida, yo, yo pienso en dos cosas aquí, número uno, en que no se pensó en la legislación, como se hizo un poquito rápido, eh, cómo atender este tipo de situación, de la salida, de la sustitución, de qué debe ocurrir, de cómo, porque en Puerto Rico, en la legislatura local estatal existen todos los mecanismos ya de cómo hacer esto claro. pero en esta ley claro. cuando se crea me parece que esos baches quedaron en la ley y no se atendieron porque quizás no estaban eh, no previnieron que esto fuera a ocurrir de esta manera y que ocurriera esto con con la delegada que está en funciones y fue electa y la cobija la ley pero está ahí Correct. y segundo cómo yo lo evalúo a ella en su desempeño y no evalúo el desempeño de los demás pudiese los demás Digo, a lo mejor ella es la forma que lo hace, pero los demás han actuado de forma coherente. ¿Cuál es el libro que hay que seguir? ¿Cuáles son las instrucciones? ¿Cuáles son las reglas? Me parece que eso está ahí demasiado ambiguo o amplio para determinar qué está bien y qué está mal.
3: Precisamente, precisamente la ley es deficiente, es demasiado ambigua, es demasiado amplia. Y eso son dos doctrinas constitucionales que se supone que no haya validez en una ley. Una ley no es válida si es demasiado amplia, si es demasiado ambigua. Si un ciudadano de racionamiento común, de, de inteligencia promedio, no puede determinar cuál es la conducta que se quiere prohibir o la conducta que, no, que, que, que se permite. O sea, esa ley podría ser atacada. Por ser eh, deficiente. También se podría atacar asuntos constitucionales como que, ¿por qué un tribunal tiene jurisdicción sobre un asunto eminentemente político? Uh -huh. eh, a, hay diferentes defensas. Yo no sé si Elizabeth Torres va a tratar de defenderse a sí misma o va a buscar representación legal. Me parece a mí que esto, para ella, en términos políticos, es caído del cielo porque ella vive de la atención y esto le da atención y eso la debe tener a ella muy contenta. Así que eh, aquí hay más consideraciones más allá de las legales y me parece que va a ser va a ser puesta a prueba eh, la ley y el sistema judicial con este asunto muy puntual de cómo remover a una funcionaria electa para unas funciones que evidentemente no está llevando a cabo, que ya ha llamado un embeleco. Eh, cuál, ¿Cuál va a ser el balance? ¿Cómo va a hilar fino el tribunal con estos planteamientos que hace el gobierno?
1: Leo, pero fíjate, eh, y pensando un poquito, ¿verdad?, dando un poquito de pensamiento a la ambigüedad o a la vaguedad de la que pueda tener la ley, yo no creo que esto haya sido a propósito, porque en ese mecanismo si se hubiese... Eh, de, de, ...designado específicamente qué era lo que había que hacer y los parámetros, pudiera haber sido utilizado para sacar a cualquiera de los miembros, ¿verdad?, y no necesariamente lo que pasó con eh, Elizabeth Torres. Y me parece que había un interés en que no se atacaran las figuras, ya habiendo ha pasado lo de, eh, lo de Ricardo Rosselló, y me parece que no necesariamente eso fue casual. Sí me preocupa, el asunto que habíamos hablado, lo hablé más temprano, lo había hablado contigo también la semana pasada, el que el tribunal entre en asuntos de consideración política y defina, tenga que ir a definir qué es conducente a adelantar la estadidad o no, porque eh, eh, al final le toca a los estadistas definir eso y no a una corte. Entonces, cuando el propio... Eh, eh, recurso presentado por el Departamento de Justicia va hacia eso y no va a definir si ella estuvo en DC, las expresiones que ha hecho, si no radicó los informes, si estaba cobrando mientras hacía otras labores. O sea, esas cuestiones procesales. Tenía mucho más mérito dentro de eh, lo que es la jurisdicción y competencia del tribunal para entrar a dirimir y a definir las mismas. Entonces, me preocupa que entonces vayamos a estar diciendo si sí, esto adelanta la estadidad, esto no adelanta la estadidad y pudiera ser utilizado por la propia corte para decir manos afuera, yo no voy a definir eso. ¿Qué te parece?
3: No, totalmente de acuerdo y, y, y pues pongamos la otra cara. Si el tribunal sí define, sí entra a definir qué adelanta la estadidad y qué no adelanta la estadidad. Eso podría ser un precedente y se podría utilizar ese precedente para ir contra, contra otros. Contra los demás, claro. Claro, Ajá. entonces la, 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 la delegada que más, si se puede decir, la, la más seriecita que hay allí, que es Soraya Abuso, dijo hace poco lo mismo: dijo que no hay interés alguno en la en el Senado federal para atender la estadidad dijo que no ha tenido resonancia los planteamientos que ellos han hecho, o sea, lo dijo de forma más elegante, por supuesto, y más diplomática, pero en esencia, llevado a su raíz, está planteando esencialmente lo mismo que, otro, que, que específicamente que Elizabeth Torres. Así que coincido contigo totalmente, es una mala ley que eh, pone al tribunal en una posición difícil de tener que entrar en méritos de política ideológica de cómo se adelanta un estatus en particular eh, si lo está y cómo se lleva a cabo ese adelanto de una causa ideológica y todo tiene que ver todo esto tiene que ver con la deficiencia de la ley la ley está mal diseñada es una real chapucería se hizo a toda prisa en las postprimerías del 2020 cuando ya sabía el PNP que no controlaría la legislatura este años, eh, y pues ahora están viendo los resultados también porque el trabajo político no se hizo, se, se, eh, se tiró a pérdida esa elección intramural de mayo de 2021 y pues salieron las personas que salieron. Ahora tienen que bregar, ¿verdad?, el partido que tiene a la estabilidad como su principal causa con tener a esta persona estadista, no del PNP, que se pasa diciendo que el gobernador es un corrupto, que se pasa diciendo que el PNP eh, es un partido de, de arcía. Y pues tienen que bregar con esa situación política, pero están utilizando las instituciones gubernamentales para ello.
4: Pero también el, en un momento dado el Capitolio estuvo eh, la entrada vedada por el COVID eh, y otros elementos también que había que hacer cita para poder entrar, cómo manejar todo eso. Eso también ha estado en discusión porque vuelvo a mi pregunta eh, original quizá. ¿Cuál es el ruling para determinar si cumplí o no cumplí? Yo, yo, esa es mi gran duda. ¿Cómo yo sé si cumplí o no cumplí? Yo un examen sé. Porque tengo que pasar a estos criterios, como no yo cumplo con los criterios... Jorge,
1: no fue casualidad, eso es por diseño. Pero,
4: ok, pues investigame entonces a Mayita, investigame a los demás, digo por usar el nombre de ella, ¿verdad? Son o cualquier los otro, ¿cuál, Exacto, ¿cuál es el parámetro, cuál es el ruling para saber si cumplo o no cumplo? Ahí ¿Y, donde y es donde yo tengo verdad? esa laguna.
3: Y esa es la defensa de alguna medida que está planteando Elizabeth Torres, que esto es una persecución selectiva, no están... tan con la mira puesta sobre los demás, aunque el secretario de Justicia sí dijo que están evaluando el funcionamiento de todos los demás. Pero la realidad es que una de las defensas, por lo menos pública y política, que ha hecho Elizabeth Torres es que esto es una persecución selectiva contra ella. Esto es, de nuevo, para ella, en términos políticos, maná caído del cielo si lo sabe utilizar, si no se deja llevar por sus instintos peores. Si lo sabe utilizar, sosegada, cautelosamente, diplomáticamente, esto puede ser muy bueno para ella, en bueno, términos políticos bueno. obviamente tiene que combatir a su principal enemiga, que es ella misma a
2: Ave María, con ese, con ese cierre lo voy a despedir eh, gracias licenciado por
1: estar con gracias, nosotros usted, ella es placer. su
2: propia enemiga si lo Buena semana nada, Leo
1: cuidado que, cuidado que invoque los tenedores en el tribunal estatal <risa> gracias sí, está.
2: licenciado Aldrich por Hasta estar luego. con nosotros Está con nosotros Glory Marie Jaime, exalcaldesa de Guayama, donde está eh, lo, lo más caliente pasando ahora mismo y está ahí en línea telefónica. Buenos días, eh, exalcaldesa.
5: Sí, muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los que están en el panel y para todo Puerto Rico que nos ve y nos escucha a través de Nación Z. ¿Le sorprendió
2: la noticia de que Eduardo Cintrón se declaró culpable y más allá renunció al cargo
5: de alcalde allá en Guayama, pueblo que usted conoce muy bien? Es una sorpresa muy desagradable el saber que cualquier funcionario de gobierno efectúe actos de corrupción. Así que para mí fue una sorpresa, pero muy, muy triste para Guayama, para todo Puerto Rico y obviamente también para su familia y más allegados.
4: Glorimari, dentro de todo este proceso, y saludos, bueno saludarte eh, nuevamente, el tiempo que estuviste también con nosotros acá en el Sonseta compartiendo un rato también. Eh, Glorimari, dentro de toda esta situación particular que enfrenta, que enfrenta eh, Guayama, la acera, eh, igual lo dije comenzando el programa, ¿verdad?, cualquier funcionario como tú mencionas, pero... ¿Qué va a pasar ahora? O sea, el Partido Nuevo Progresista en Guayama se va a solidificar buscando un candidato que pueda entrar de frente a esto, ya que van a llenar una vacante a los populares.
5: ¿Estén sumidas a regresar nuevamente activamente a la poltrona municipal de Guayama? Yo siempre he estado disponible para ayudar con posición y sin posición, como tú muy bien sabes como soy, he estado siempre ayudando a las comunidades. Así que uno nunca se cierra puertas y oportunidades, pero lo más importante es que Guayama tiene que pasar ahora por un proceso de retrospección, de entender lo que ha sucedido, que esto no es una cuestión que se tiene que mirar livianamente porque ahora está el ex primer ejecutivo pidiendo perdón, de 10 años, de tomar una mordida ¿verdad? Eh, jugosa acerca de lo que era un acto de corrupción con una compañía de asfalto, pero no tan solo eso, sino también establecer lo que ha sucedido durante esa trayectoria de 10 años, de en dónde estaban los recursos públicos para hacer obras y mejoras permanentes, cuando esta servidora en tan solo cuatro años realizó más de 44 millones en obras y mejoras permanentes. O sea que cuando se compara una administración de cuatro años versus una administración de casi 11 años, vemos una diferencia en increíble. Y sí sabemos que el Partido Nuevo Progresista tiene que hacer un trabajo extraordinario de llevar el mensaje de lo que no se hizo en 10 años, precisamente porque cuando tienes a una persona que actúa corruptamente, pues los fondos van a otras arcas que no son específicamente el desarrollo social y sobre todo, de infraestructura que tiene que tener un pueblo. Así que lamento mucho la acción delincuente del alcalde ex alcalde hoy Eduardo Sintron Suárez. Pero uno no le miente al pueblo, uno no eh, es deshonesto y luego pues pide perdón porque no le queda otro remedio. Así que me apena mucho pero sobre todo este, hay que buscar también aquí qué otros delitos más existen con el Departamento de Hacienda, con la Oficina de Ética Gubernamental. Así que podemos ir viendo, ¿verdad?, que todo este tipo de situación este, puede estar ocurriendo en Guayama y hay que investigar más a fondo y hacer una auditoría durante los 11 años del de
1: servicio verdad que él dio y si hubo más actos de corrupción. Exalcaldesa, en un momento dado hubo serios cuestionamientos en términos a una compra que se hizo en el municipio de Guayama sobre unas tabletas cuando usted era alcaldesa. ¿Qué pasó con eso? Y le pregunto si esos cuestionamientos en ese momento y esa investigación que se dio no le inhabilita a usted para eh, eh, ocupar la posición si es que decidiera aspirar.
5: A mí no me inhabilita nada porque yo nunca he cometido un delito. Eh, me han investigado hasta la saciedad. Incluso el ex alcalde hizo una comisión especial con fondos municipales para investigar ese caso, no encontraron nada porque obviamente nada ilegal había, todo se hizo conforme a la ley, lo que sí hubo fue que estuve muy adelantada para la época y en el año 2012 cuando las personas pensaban que no se podía trabajar de manera híbrida este, o totalmente de manera tecnológica, yo sí me di cuenta que eso podía ocurrir. Así que entonces estuvimos bien enfocados en desarrollar no solamente eh, eh, tabletas para todos los niños, maestros y directores. El plan era una fase 2 que se le repartiera a la comunidad en general, porque había una plataforma de servicios que no solamente eran educativos, sino tal vez servicios de primera necesidad, como el pago de, la, de las utilidades, como este, notificar que había un hoyo en la carretera, entre otras cosas. También colocamos más de 25 antenas en todo Guayama y abrimos 19 bibliotecas electrónicas. Y todo eso estaba en funcionamiento con un adelanto extraordinario para el año 2012. Y luego que llegó la pandemia, pues todo el mundo estableció necesitamos tabletas para los niños, necesitamos educación virtual y eso fue lo que yo había dicho que se necesitaba, pero hace mucho
1: tiempo atrás. ¿Quedó en nada la pesquisa entonces? ¿No hubo señalamientos ni bueno, nada?
5: Lo, lo único que sí te puedo decir es que al sol de hoy, por actos de mala fe del hoy exalcalde corrupto, precisamente no se me ha pagado ni tan siquiera la liquidación. Así que yo salí de la alcaldía con menos que lo que tenía, eso está hoy en los tribunales, pero la realidad es que eh, Dios nos da la victoria a quienes somos fieles y cristianos y hacemos las cosas con, con honestidad. Así que el mejor juez ha sido el tiempo que ha sacado la verdad a la luz y verdaderamente quién era la persona corrupta. No yo, a pesar de que me hicieron una campaña política masiva muy triste y, y muy injusta. Sin embargo, hoy pues vemos quién, quién tiene la, la razón. ¿verdad? La verdad nos hace... La justicia.
2: Gloria María Jaime, ex alcaldesa de Guayama, acá en Nación Z, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y de primera mano la reacción a, a la renuncia y a los, a los señalamientos que tiene hoy el alcalde de Guayama. Así que gracias por estar Así acá que, en Nación Z.
5: Gracias, gracias a ustedes por la oportunidad. Y algo bien importante es que en ocasiones la, hay derrotas que honran. Así que le doy las gracias a Dávila Colón por haber dicho eso, porque la derrota o la pérdida... Es precisamente el aprendizaje, así que he tenido Gracias. mucha ganancia y me siento muy feliz porque tengo la conciencia tranquila. Gracias por estar con nosotros. Pasamos con Gracias. Carla, Cristina, Tiempo y Tránsito.
1: El informe del tránsito es presentado por Cabrera Ford, 787-333-8080.
0: para Nación Z, en el tránsito hay congestión en la autopista José Diego, en un tramo entre Toabaja y Bayamón y moderados, algunos tramos de la carretera número 2, la PR5 y la 167 en dirección a San Juan, así como las avenidas Lomas Verdes y las Cumbres en su trayecto hasta Trujillo Alto semipesado el tránsito en el expreso Val de Castro, en el área de Carolina y más adelante en la zona de Santurce, fluyen con normalidad las principales avenidas de Carolina, así como el expreso de Trujillo Alto en dirección a Río Piedras, despejado el tránsito en la autopista Está Luisa Ferré y pesado un tramo de la carretera número 1 en dirección a San Juan, pesada la 30 en el área de Gurabo en dirección a Caguas y más liviano el expreso Chayán en San Lorenzo. Más adelante actualizo esta información, ahora pasamos con el informe del tiempo. En el mar, el Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy tendremos olas de hasta cinco pies que pudieran alcanzar los seis pies durante horas de la noche. Además, continúa vigente el riesgo moderado de corrientes marinas para casi todas las playas locales, excepto aquellas a lo largo de la costa oeste de Puerto Rico, en el sur de Rincón. Sin embargo, se espera que desde esta noche el riesgo aumente a alto. Más adelante les hablo sobre las temperaturas y las lluvias para hoy para Nación Z. Les y la Cristina, les espero en breve en Nación Z Nacional con Leo Díaz.
4: Mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan el país. Nación Z. Nación Z. Por Z93, somos su noticia.
2: Con la clave, con la clave es que nos vamos, señores. Un programazo. Este otro de colección. Usted que, que sigue en lo que está ocurriendo en Puerto Rico y el mundo, mire, Nación Z. Estamos más adelante que el primero, siempre, todos los días. Así me levanto, así de contenta vengo yo, porque tenemos esa certeza y esa seguridad junto a Jorge Suárez, al licenciado Eddie López, a Carla a Cristina y un equipo completo de trabajo. Pero mire, si esto está bueno, esto sigue poniéndose igual o mejor de bueno, porque por ahí viene Leo Díaz. ¿Dónde está? ¿Le está listo? ¿Tiene corbata? Estamos Ay, ready. Ahí está. Estamos
4: ready aquí, Saudi Jorge, Eddie. Un placer y a todos los amigos televidentes y radio. Escucha, mira, hoy venimos. Hoy venimos fuerte, mire, alcaldes PNP y populares metiendo la mano tan pronto llega. El canito de Cataño tan pronto llegó a robar. Y este otro de Guayama, mire, Eduardo Cintrón robando desde el 2013, mi hermano. Wow. ¿Cuántos más están robando al día de hoy? No sabemos, pero venimos duros quemando el cañaveral. Eso empieza en los próximos ya minutos.
2: Mismo. Usted qué decía ahí en sintonía, ¿qué les pareció el programa de hoy? Hay que
4: chavos. estar, hay que, el programa extraordinario, discutimos muchas cosas importantes de lo que está pasando en y fuera del país, la situación política interna en los partidos y uh -huh. haciendo un poquito de historia, ¿verdad? De, de, de dónde vienen los, los amarillos y las insignias chiquitas y todas esas cosas que la gente no se olvide de eso. Y pendientes, señores, que los federales no están descansando. Por ahí hay gente todavía ¿Cómo? negociando, así que pendiente. Que ¿Por
2: ahí hay gente que dijo eh
1: Negociando. ¿Gente negociando? En pendiente por ahí. Uy, señores. Están pues... buscando que no les den pong. No es lo mismo la Semana Santa que qué Santa Semana. Y nada más el lunes.
2: Es verdad. Mire, yo me voy tranquilita, igual que los compañeros. Gracias por su sintonía desde las 6 de la mañana. Los esperamos mañana. De igual manera, de 6 a 8. Y ahora los dejamos de 8 a 10 con Nación Z Nacional y Leo Díaz. Hasta buen día.
1: Excelente Muy día.
4: Qué bonito. Cosita chula.